confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's bestsellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A malibu.com, code GLOW. É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Olá, amigos. Informação e entrevistas e a melhor análise do rádio brasileiro. Chegou a hora do agronegócio. A hora do agronegócio. Olá, amigos e bancada Jovem Pan. 5G no agronegócio pode melhorar em 67% os rendimentos das lavouras. Eduardo Ricota, presidente da Ericsson Cone Sul, da América do Sul, em entrevista para a Hora do Agronegócio, falou da importância da chegada da plataforma digital 5G para o agro. Aumenta consideravelmente a velocidade da resposta dos dados. Eles retornam num piscar de olhos, disse Eduardo. Isso é fundamental para correções das operações instantaneamente nas fazendas. Permite uma gestão à distância e explica ser da mesma forma como em cirurgias robóticas, exames à distância na área da saúde. Ou seja, o setor do agronegócio vai se transformar para empresas de tecnologia da informação no que tem sido o segmento de medicina e de saúde nos últimos anos. Um modelo de trabalho 5G está sendo iniciado com o Grupo São Martinho do setor sucroenergético, onde o estímulo ao desenvolvimento de startups ocorrerá em paralelo ao programa para utilização de sistemas e aplicativos junto à nova tecnologia. A usina São Martinho é a maior produtora sucroalcooleira do planeta e também está atuando na produção de etanol no estado de Goiás. Eduardo Ricota salienta que a licitação será fundamental, pois investimentos nas frequências licitadas e em toda a estrutura tecnológica envolverá grandes investimentos. Mas me disse que o agro brasileiro em 5G será maior e muito melhor em toda a sua gestão e competitividade. A hora do agronegócio, sem dúvida, Smart Farming com produtoras e produtores smart e inteligentes é o futuro do agro que já começou agora. Em viagem na Amazônia, vice-presidente Hamilton Mourão e ministra da Agricultura Tereza Cristina 
visita um projeto de regularização fundiária. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou não estar preocupado com uma possível vitória do democrata Joe Biden nos Estados Unidos. Ele disse que as nações têm que promover o benefício mútuo, mas cada uma tem que buscar os seus interesses. O vice-presidente está na Amazônia acompanhando embaixadores que visitam a região numa tentativa do governo de rebater as críticas internacionais na área ambiental. Mourão disse que o Brasil tem que mostrar ao restante do planeta, independente de quem for o líder da maior potência mundial, o compromisso com a proteção e o desenvolvimento. A nossa finalidade aqui é deixá-los livres para que eles enxerguem com os próprios olhos deles o que está acontecendo na Amazônia e não lendo uh, os grandes meios de comunicação do país. Né, que muitas vezes não vem nem aqui para difundir suas notícias. Mourão disse que os problemas na Amazônia não começaram neste governo, mas agora o caldo entornou. Segundo o vice-presidente, a ideia é expor a complexidade dos desafios da Amazônia e as estratégias para preservar e desenvolver a região. Além de Mourão, os embaixadores estavam acompanhados de ministros, como o do meio ambiente Ricardo Salles. Nós precisamos melhorar a qualidade de vida das pessoas, ter as pessoas, os brasileiros, no centro da política pública. E ao cuidar das pessoas, nós estaremos cuidando também do meio ambiente. Tenho a impressão que os embaixadores entenderam isso. Os embaixadores visitaram pontos turísticos e áreas rurais com iniciativas de agricultura sustentável. O embaixador da União Europeia no Brasil, Inácio Ibanez Rubio, disse que a comunidade internacional quer ajudar o Brasil no desenvolvimento sustentável. Números do desmatamento, os fogos que aconteceram no ano passado este ano, são um tema de preocupação. Eu acho que a resposta que o governo brasileiro deu com a criação do Conselho da Amazônia é confrontar essa situação, tentar encontrar as soluções, é a boa, a boa receita. Índice global de preços de alimentos sobe em outubro pelo quinto mês consecutivo. Nos informa Larissa Coelho. Os preços mundiais dos alimentos subiram pelo quinto mês consecutivo em outubro, de acordo com a Agência de Alimentos das Nações Unidas. A alta representa uma recuperação total do choque causado pela pandemia global do coronavírus e com ganhos observados na maioria dos setores. O Índice de Preços de Alimentos da Organização para a Alimentação e Agricultura teve média de 100,9 pontos no mês passado, a maior desde janeiro. A FAO ainda espera que as colheitas mundiais de cereais tenham um recorde anual em 2020, mesmo com a redução das previsões anteriores. O índice de preços dos cereais da agência subiu 7,2% em outubro em relação ao mês anterior, para cerca de 16,5% acima do valor do ano anterior. Os preços de exportação do trigo foram empurrados para cima em meio à redução da oferta. Já o milho atingiu máxima de seis anos, impulsionado pela forte demanda da China. Os preços da cevada e sorgo também aumentaram, enquanto o arroz, por outro lado, atingiu as mínimas de sete meses. Os preços médios do açúcar aumentaram 7,6% em relação a setembro e 9,3% na comparação anual. A alta foi impulsionada principalmente pela perspectiva de queda na produção de açúcar no Brasil e na Índia, os dois maiores produtores. 
O índice de laticínio subiu 2,2% no mês, com todos os segmentos do setor registrando ganhos, com destaque para os queijos. Já o índice de preços do óleo vegetal subiu 1,8% em base mensal, em grande parte graças às cotações mais firmes do óleo de palma e de soja. O índice de carnes contrariou a tendência de alta observada em outros setores, registrando queda de 0,5% no comparativo mensal. As cotações da carne suína caíram novamente depois de a China ter proibido importações da Alemanha devido à detecção da peste suína africana. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Vendas de etanol no país em setembro ficaram mais próximos dos níveis pré-pandêmicos. Rocio Paique nos fala. As vendas de etanol hidratado continuaram em forte recuperação no país em setembro e atingiram 1 bilhão e 700 mil litros, registrando o maior patamar desde o início da pandemia. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, em relação a agosto houve crescimento de 8,3%, mas o volume ainda foi 9,2% menor em comparação com o setembro do ano passado. O mês foi o melhor em critérios de consumo doméstico desde fevereiro, quando a pandemia ainda não havia afetado o mercado. Na comparação com a média mensal de março a agosto, o incremento foi de 17,9%. Em 12 estados do país, o consumo de etanol já foi maior que no mesmo período de 2019. Entre os destaques estão as regiões Norte e Nordeste. Nos nove primeiros meses do ano, as vendas do biocombustível chegaram a 13 bilhões e 700 mil litros, registrando uma queda de 16%, quando comparado com o mesmo período de 2019. No entanto, foi o segundo melhor resultado da série histórica para o período. Diversificação de compra de soja pela China não deve afetar Brasil. Reportagem de Vinícius Nunes. Diversificação de compra de soja pela China não deve afetar o Brasil. É o que avaliou o Ministério da Economia assim que foi informado do acordo entre o gigante asiático e a Tanzânia. A Secretaria de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior entende que o país africano não suportaria a demanda que a China é capaz de solicitar. Ainda segundo a pasta, não devem haver impactos diretos a curto e médio prazo na exportação brasileira do grão. Em outubro, contudo, as vendas da soja para o país asiático caíram 49,8% em valor sobre igual mês do ano passado. O Ministério da Economia pondera que a queda não é preocupante, e é apenas mais um efeito da pandemia do coronavírus. Venda de vinhos nacionais cresce na pandemia e anima produtores. Vamos a isso, Marcelo Matos. O vinho brasileiro ganhou espaço em 2020. De acordo com a Ideal Consulting, a venda mensal triplicou entre março e julho, meses mais fortes no isolamento social. 63 milhões de litros contra 21 milhões sobre o mesmo período de 2019. A alta do dólar gerou forte impacto nos produtos importados e abriu espaço para os produtores nacionais de vinho, que comemoram o bom resultado durante a pandemia e também garantem que há qualidade no país. O diretor comercial da Vinícola Góes, Luciano Lopreto, avalia a mudança de comportamento do consumidor. Acho que o dólar alto tirou competitividade do produto importado, 
Mas, ao mesmo tempo, a indústria nacional, que tem trabalhado forte há muitos anos, pôde apresentar, digamos assim, o seu produto para esse consumidor, passou pelo crivo desse consumidor que gostou do que provou. A venda nacional recorde em julho ajudou a reduzir a preferência natural dos brasileiros por produtores da Europa e demais mercados tradicionais, como os vizinhos Chile, Argentina e Uruguai. Luciano Lopreto reconhece que é preciso vencer mais do que preço e custo-benefício. Sem barreiras, sem preconceitos. Prova, se passar pelo teste do nariz e da boca, não tem nenhum problema. A gente está muito, humildade sempre, mas a gente está muito seguro de todo o trabalho que tem sido feito. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, o estado de São Paulo, que vem surgindo como uma grande potência na produção de vinhos finos de qualidade, colecionando prêmios internacionais, inclusive. Se as vendas de vinho cresceram neste ano num ambiente de isolamento social, por outro lado, a pandemia afetou fortemente o turismo gastronômico, ligado ao produto, como em São Roque, que hoje abriga a produção de mesa a alta qualidade. Secretaria da Agricultura de Santa Catarina apresenta ações do governo para associações de municípios enfrentarem período de estiagem no Estado, nos diz Lene Junsec. O agronegócio catarinense já sente os efeitos da estiagem prolongada no Estado. A estiagem que assola Santa Catarina teve início em junho de 2019 e já se mostra a mais severa desde 2005. A falta de chuva atinge principalmente as regiões oeste, meio oeste e extremo oeste. Na avaliação de impacto, a estimativa é de perdas na produção de milho silagem, milho grão, fumo, arroz, alho, cebola, aveia e trigo. Além disso, a produção pecuária também deve ser prejudicada, como destaca o analista da IPAGRE, Haroldo Tavares Elias. Principalmente no abastecimento complementar de água para a produção animal, na mesorregião oeste catarinense, que é mais intenso, são duas mil famílias recebendo água na propriedade. Nessa região concentra 80% da produção de frangos, suínos e leite. Os efeitos da estiagem na produção pecuária é a redução no ganho de peso, redução na produção de leite e risco de mortes animais. Então, essa é a situação da estiagem atual. A governadora de Santa Catarina, Daniela Ra também já se reuniu com lideranças do setor produtivo e a Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. A governadora esteve em Brasília nesta semana na busca de recursos e apoio para minimizar os impactos da estiagem. Consegui algum, alguma, alguns sinais importantes já e hoje a gente segue as tratativas para que a gente realmente ultime essas situações, mas eu tenho uh, fui muito bem recebida, a demanda foi muito bem recebida no governo federal e agora a gente vai partir para os encaminhamentos com a maior brevidade possível e anunciar essas, essas respostas então para Santa Catarina assim que forem formalizadas. A quantidade de chuvas nos meses de setembro e outubro ficaram abaixo das médias históricas para todas as regiões. Em outubro, os níveis de disponibilidade hídrica atingiram os patamares mais críticos, com chuvas abaixo do esperado em 60% em todo o estado de Santa Catarina. Lene Junsec para a Rede Jovem Pan. Clima antecipa colheita de lixia no noroeste paulista. 
vem de lá, Alexandre Pitoli. Os pés de lixia se destacam no sítio do produtor Júlio Shimasaki, no município de Mirandópolis, no noroeste paulista. A fruta tem uma aparência exótica, casca rugosa e um sabor inconfundível. É original da China, mas conquistou paladares no mundo todo. No Brasil, a maior parte da produção sai do estado de São Paulo. Júlio conta que no ano passado foram 4 mil caixas. Este ano deve ficar em torno de 3 mil caixas. A safra será menor porque faltou chuva e fez muito calor. Ele cultiva cinco variedades. A com maior valor de mercado é a Red Hearts, ou coração vermelho em português. A caixa com 2 quilos desta variedade é vendida, em média, por R$ 120,00, o dobro do preço do ano passado. O produtor diz que, para compensar a perda na produção, decidiu investir na qualidade da fruta, entregando um produto mais bonito e doce. Quem também entende bem de lixia é o produtor Edson Matsuka. Ele planta a fruta há quase 20 anos. Na propriedade dele são 300 árvores, mas pouco menos de 200 produzirão nesta safra. Lá o preço acabou ajudando um pouco diante da produção menor. A caixa com 4 quilos da lixia está sendo vendida por R$ 150. Reais. Em 2020, o noroeste do estado de São Paulo teve a maior estiagem dos últimos 50 anos. Foram quase 120 dias sem chuva. Com a falta d'água e as altas temperaturas, o metabolismo das plantas fica acelerado. A colheita foi antecipada em duas semanas, mas isso acabou não sendo um problema, já que os produtores conseguiram melhorar os ganhos na hora da comercialização. Alexandre Pitoli, para a Hora do Agronegócio. No próximo bloco, eu converso com o presidente Cone Sul da América do Sul, da Ericsson, Eduardo Ricota, sobre a tecnologia 5G no agronegócio. Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira. Aberta. Amigas, amigos do A Hora do Agronegócio aqui da nossa Jovem Pan, recebemos hoje algo que está em discussão aí, considerado fundamental para o agronegócio que vai ao futuro, que é, são as plataformas digitais, o mundo do 5G. E a gente recebe uh, o presidente da, do Cone Sul da América do Sul, para Ericsson, uma das líderes mundiais uh, nesse setor uh, das plataformas digitais. Eduardo Ricota, seja bem-vindo aqui à nossa Jovem Pan e obrigado por nos atender. Imagina, é um prazer estar com vocês aqui para a gente falar de um tema tão importante. Então, Eduardo, primeiro, isso agora é uma, é uma curiosidade, vai, do, do jornalista aqui. 5G chinês ou não chinês? Tem diferença esse assunto? <risos> ou é a tecnologia igual? Que diferença tem em rápidas palavras? Ah, tem uma diferença grande, a gente está bem na frente dos chineses. A Ericsson foi a, a empresa que colocou 5G, nos, a primeira instalação de 5G em cinco continentes. Então, a gente tem muito orgulho de ter uma, de, uma, uma posição de liderança no 5G. Então, é, o número de patentes essenciais que a Ericsson tem, é, é, nós somos líderes mundiais em patentes essenciais no 5G. Então tem bastante diferença entre a nossa tecnologia e a tecnologia dos nossos concorrentes. Eu não vou 
falar deles, mas sim falar da gente, que é o foco aqui nosso. Tá ótimo. É bom saber que tem, é, tem essas, essas diferenças efetivas. E vocês têm, pelo que eu vi aqui, das 93 mil antenas aqui no país, vocês representam 50 mil, ou seja, vocês têm uma realidade instalada aqui no Brasil muito grande. Mas o assunto é uh, o agronegócio, o assunto é uh, companhias como o Ericsson hoje ligadas no mundo do agro. Né? A gente teve aqui outro dia IBM, Intel, a gente vê companhias que normalmente não tratavam do agronegócio agora envolvidas nisso. Então, Eduardo, quais são as principais informações aqui para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas da PAN, com relação a Ericsson, 5G e o mundo do agro, por favor. É, primeiro, é, vamos falar um pouquinho da Ericsson. A Ericsson está no país há quase 100 anos. A gente tem bastante orgulho dessa posição nossa. Como você mencionou muito bem, é, nós somos líderes em mobilidade aqui no Brasil. É, nós temos uma, uma produção fabril em São José dos Campos há 65 anos. Então, tudo que a gente entrega, não só no, no, no mercado brasileiro, mas é, todos os países da América Latina, José Luiz, ele é produzido em São José dos Campos. A gente exporta 40% é, da nossa produção. Que, que, e o que, que a gente exporta? A gente exporta equipamentos de alta tecnologia, desde é, 2G, 3G, 4G e agora, em breve, o 5G. Além disso, a Ericsson também tem aqui no país é, pesquisa e desenvolvimento. Há 48 anos a gente investe em pesquisa e desenvolvimento, a gente tem mais de 150 famílias de patentes é, tiradas no Brasil, então a gente tem uma posição bem forte aqui no mercado brasileiro e na América Latina. Com relação ao 5G, a gente tem que entender que tem dois pontos fundamentais quando você compara o 5G com as outras tecnologias existentes. O primeiro é a questão da velocidade. A gente começa a dar velocidade de que a gente chama de ultra banda larga através de uma rede móvel. Hoje isso é alcançado através de fibra. Então no, no 5G você começa é, toda velocidade acima de 200 megabits por segundo. Você chama a gente chama de ultra banda larga e você pode é, dar velocidades muito maiores no 5G. Então é, quando você compara o 5G com as tecnologias existentes, você pode aumentar de 20 vezes a 100 vezes a velocidade. Esse é o primeiro ponto crucial do 5G. E o segundo, Zé Luiz, que é o mais importante, é a questão de latência. Latência é o tempo de resposta. Então, a latência no 5G ela é muito baixa, ela é próxima de zero. O que torna é, algumas aplicações possíveis. Por exemplo, carro autônomo. Por que, que a gente não tem um carro autônomo? Porque se ela estiver ligada numa rede 2G, 3G, 4G, o tempo de latência é muito longo. Se passa uma pessoa na frente, até o carro identificar e fazer a frenagem, já passou em cima da pessoa. Então, é, com o tempo de latência curto, você começa a dar instantaneidade nos serviços e nas aplicações. É como se fosse mesmo num piscar de olhos. Então, você começa a ter recursos para é, 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 colocar aplicações disruptivas que a gente não tem hoje. Então, você coloca, começa a colocar máquinas autônomas, por exemplo, no campo, 
você consegue começar a fazer cirurgia remota, hoje não é possível que a latência não permite, você começa a ter outras experiências de entretenimento, então é, você consegue ter impacto em diversos setores da economia. Então a questão da latência ela é fundamental para a gente, é, a combinação de velo, alta velocidade e, e, e também é, baixa latência, são esses aplicativos que a gente, é, que eu acabei de mencionar. Então Ou é seja, importante... Você passa a ter uma resposta instantânea, né? É, do, da, das máquinas no campo, da, da, da gestão digital, a resposta é imediata. Você não perde mais tempo para você poder consertar, corrigir alguma coisa que tenha a ser corrigida, não é isso? É isso mesmo. Então, é, é, e traz um grande impacto para o para os serviços, aplicações que a gente pode ter hoje, infelizmente algumas aplicações hoje a gente não consegue é, ter por causa da, da alta latência. Então isso transforma é, diversos setores da economia. É, vale para a saúde, imagina você, por exemplo, fazer é, uma, um, um exame remoto. A gente já mostrou, a gente trouxe para o Brasil algum tempo atrás, é, um, um, uma, uma demonstração de aplicação onde você consegue fazer uma ultrassonografia à distância. Você tem um médico em um local e a paciente em outro. Então, imagina é, colocar isso para o país inteiro, onde o país é muito grande. Às vezes você tem um médico, não tem um equipamento, às vezes tem um equipamento, não tem um médico. Então, é, a gente acredita que vai melhorar muito a eficiência em diversos setores da economia. Saúde é, é, é um desses setores. Educação também, a gente vê aí que na, no período de pandemia, né, é, talvez o, o setor que, que houve uma, uma aceleração na digitalização foi a educação. Do dia para a noite, a gente passou milhares de alunos que atendiam as, as classes nas escolas, eles passaram a estudar online. Então, é, e... Os, o conteúdo não estava adaptado para esse mundo digital, né? Então, é, o 5G ele vai trazer esse benefício de ter, por exemplo, holografia, que são imagens tridimensionais para a aula. Então, isso vai impactar bastante a educação. Verdade. São aplicações é, é, que vão vir ao longo do tempo, né? Não é de um dia para o outro, mas ele, aos poucos a gente vai começar a ver essas aplicações se tornando é. uma realidade. Eduardo, queria agradecer muito o Eduardo Ricota, presidente da Ericsson para o Cone Sul da América do Sul, falando do 5G, e deixar aqui tuas palavras de despedida para toda a rede Jovem Pan, Eduardo. José Luiz, é um prazer é, é, falar com vocês, um, um prazer falar na, na Jovem Pan, uma rádio que eu ouço há muito tempo, e obrigado pela oportunidade. Estou sempre aqui à disposição de todos vocês. Muito bem, obrigado e que venha 5G em velocidade. Um grande abraço. É isso aí. Obrigado, um abraço. No agronegócio. A sacada final. Trump or Biden, Biden or Trump. Vivemos uma polarização planetária e o agronegócio brasileiro precisa estar fora desse jogo. O Brasil é um país que tem a responsabilidade, através do agronegócio tropical, de ser visto e percebido no mundo como o país da segurança alimentar. 
aprendemos a produzir em terras onde no passado ninguém acreditava que poderíamos fazer o que estamos fazendo. E esse conhecimento nós recebemos também de muita gente de fora do nosso Brasil, centros de pesquisa planetários que contribuíram para este nosso conhecimento, que foi aqui tropicalizado por pesquisadores, por produtores, professores, atuando no Brasil, nas realidades brasileiras. Daqui para frente, se vier Biden, teremos muito provavelmente uma melhor institucionalização eh, das associações, das integrações e dos comandos eh, globais planetários. Com Trump, continuaremos, sem dúvida, numa grande polarização conflitos e guerra. E nós aqui temos que seguir a lei de Camões, poeta português que escreveu quem faz o comércio não faz a guerra. Vamos ao Comércio Brasil. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.